0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Du wirst es vielleicht merken, ich bin ein wenig erkältet. Vielleicht ist in dieser Episode die Sprachqualität nicht so gut wie in den anderen Episoden. Es gibt aber auch einen schönen Blogbeitrag, den du dir in Ruhe durchlesen kannst, ohne dass du, mh, naja, meine Erkältung allzu sehr spürst. Ich war letztens in einer, einer Q&A, jetzt am Mittwoch, und da wurden Fragen gestellt zu dem Thema, wie können eigentlich OKRs und Scrum idealerweise kombiniert werden? Und eine Frage, die viele beschäftigt, ist ganz praktischer Art. Welche Rolle spielt eigentlich das Backlog? Oder anders gefragt, wo ist eigentlich der Ort der Wahrheit? Im Backlog oder in den OKRs? Dazu soll es jetzt in dieser Episode gehen und ich werde dir zwei Ansätze vorstellen, die ich in diesem Zusammenhang praktiziere. Wer hat Vorfahrt? Die OKRs oder das Scrum-Backlog? Wenn Scrum-Teams mit OKR ihre Prozesse verbessern wollen oder sie mit OKRs konfrontiert werden, stehen sie vor einem ganz praktischen Problem. Arbeitet das Scrum-Team weiterhin nach dem Scrum-Backlog oder stehen in einem oka zyklus die OKAs in dem Vordergrund? Beide Frameworks, Scrum und OKA reklamieren für sich, dass ihre jeweiligen Artefakte die entscheidenden sind. So schreibt beispielsweise der Scrum-Guide, das Product-Backlog ist die einzige Quelle von Arbeit, die durch das Scrum-Team erledigt wird. Und das gilt für alle Arten von Backlog-Einträgen, klein oder groß, und auch das Produktziel gehört laut Scrum ins Backlog. Aber leider ist das, was ich heute ins Scrum-Team sehe, kein Backlog, so wie ich es verstehe. Es sind endlos lange Feature-Listen. Und daher werfe ich, bevor ich zu dem Thema OKR und Scrum-Backlog komme, einen kritischen Blick auf das Backlog, aber auch auf die OKRs. Scrum-Teams sind es gewohnt, auf Basis eines Backlogs zu arbeiten. In der Praxis ist es so, dass dieses Backlog meistens über Ticketsysteme verwaltet werden. Zum Beispiel das Produkt mit dem J im Namen. Ticketsysteme kommen ursprünglich aus dem Incident-Management und haben eine ganz entscheidende Eigenschaft. Ticketsysteme vergessen nichts. Genau dafür wurden sie geschaffen. Das ist aber für die Arbeit mit Scrum gar nicht so gut, wie es scheint. Warum kann das bei Scrum ein Problem werden? Scrum beschreibt das Backlog, also im Scrum Guide, als emergente Liste. Emergent bedeutet, dass sich dieses Backlog kontinuierlich wandelt und weiterentwickelt. Auch bei den Einträgen selbst. Was ich in der Praxis beobachte ist, dass die meisten Backlogs vor allem eines tun. Sie wachsen stetig. Ich kenne sogar Backlogs, die haben Einträge, die mehrere Jahre alt sind. Gut. Gegen Wachstum ist erstmal nichts einzuwenden. Wenn das Backlog wächst, ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass das Produkt mit dem Kunden resoniert. Es gibt Feedback vom Markt. Gut. Das Problem entsteht erst, wenn das Scrum-Team das Backlog mit einer Anforderungsliste verwechselt. Eine Anforderungsliste hat den Anspruch, in ferner Zukunft vollständig abgearbeitet zu werden. Wenn das Backlog als Anforderungsliste beachtet, betrachtet wird, befindet sich das Team unbewusst im klassischen Requirements Engineering. Das Team arbeitet Backlog-driven die Features ab. Produktivität, Velocity und Kappa sind fortan immer wichtigere Themen. Das ist nichts anderes als ein klassischer Wasserfall, denn das große Backlog mit seinen ganz vielen Einträgen ist nichts anderes als Big Upfront Design. Ich möchte auch noch einen kritischen Blick oder nachdenklichen Blick auf die OKRs werfen, im Kontext mit Scrum. OKRs sind ein Instrument zur Strategieumsetzung. Es geht bei OKRs darum, dass eine Vision, eine strategische Idee Realität wird. Wenn wir uns, zum Kontext, <coughs> Entschuldigung, wenn wir uns im Kontext eines Scrum-Teams bewegen und gleichzeitig mit OKRs arbeiten, kann schnell der Eindruck entstehen, dass die OKAs mit dem Scrum-Prozess gar nichts zu tun haben. Die OKRs kommen von oben und müssen irgendwie noch gemacht werden. Dazu bekommen sie ein paar Einträge im Backlog reserviert, fertig. Dem möchte ich eine andere Sicht entgegenstellen. Wenn du mit deinem Team Scrum machst, dann befindest du dich immer im Kontext einer Produktentwicklung. Deine Vision ist die Produktvision bzw. Das Produktziel. Natürlich muss das Produktziel mit der, mit der Unternehmensvision und der Unternehmensstrategie im Einklang stehen. Aber dein Nordstern im Scrum ist das Produktziel. Und so ist es auch mit den OKRs. OKRs dienen im Kontext von Scrum vornehmlich dazu, die im Produktziel formulierte Produktstrategie zu realisieren. OKRs sind nichts anderes als kleiner geschnittene Produktziele die dich im nächsten Zyklus der Produktvision näher bringen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, schön, André, und was ist mit den Unternehmens-OKRs von oben? Ignoriere ich die einfach? Natürlich nicht. Du prüfst zunächst, welchen Einfluss die Unternehmens-OKRs auf die Produktvision haben. Ändert sich die Produktstrategie durch diese Unternehmens-OKRs? Inwieweit beeinflusst die unternehmerische Entscheidung deine Arbeit ins Kamm? Da sind wir wieder bei dem emergenten Backlog. Haben die Unternehmens-OKRs Auswirkungen auf das Produkt oder nicht? Falls die Unternehmens-OKRs keinen Einfluss auf die Produktentwicklung haben, aber dennoch relevant sind für dein Team, gut, dann formuliert ihr dafür ein OKR, das ein Outcome beschreibt, das auf dieses, auf dieses Unternehmens-OKR oder mehrere einzahlt. Ein OKR. Das kann beispielsweise eine organisatorische Anpassung sein. Ich bleibe aber dabei. Im Kontext mit Scrum steht die, das Produkt und die Produktstrategie im Vordergrund. Die unternehmens okas sind Second Class Citizens. Jetzt möchte ich dir zwei Ansätze vorstellen, wie du Oka und, äh, und Scrum aus Sicht des Backlogs verbinden kannst. Also wo ist jetzt der Ort der Wahrheit? Der Ansatz 1 ist Backlog First. Wie schon zuvor geschrieben oder besprochen, ist das wichtigste Artefakt in Scrum das Produkt-Backlog. Das Backlog, so der Scrum-Guide, ist eine geordnete, emergente Liste mit allen Einträgen, die ein Produkt erfolgreich macht. Mit allen Einträgen, die gegenwärtig das Produkt erfolgreich macht. Beim Ansatz Backlog-First bleibt das auch so. Auch die OKRs kommen, genau wie die Produktziele, ins Backlog. Die OKRs bilden dabei eine Art Filter. Sie entscheiden die Reihenfolge, welche Backlog-Einträge vorzuziehen sind und welche Backlog-Einträge nach hinten gestellt werden. Gut geschriebene OKRs formulieren Wirkungen beim Kunden, also ein Outcome. Auf diese Weise werden die Backlog-Einträge priorisiert, die das Outcome am stärksten befeuern. Es gibt aber bei diesem Ansatz Backlog-First einige Punkte, auf die ich hinweisen möchte. In der Praxis wird beim Backlog-First-Ansatz dem Entwurf der OKRs gerne in das Backlog geschaut. Dabei kann es passieren, dass die OKRs erst erstellt werden, nachdem die Backlog-Einträge gesichtet werden. Das Ergebnis ist so eine Art Reverse-Engineering von OKRs aus dem Backlog heraus. Das heißt, du beschreibst ein Bündel von Backlog-Einträgen mit OKRs. Damit verlieren die OKRs aber ihre Kraft und Wirkung, denn du benutzt sie hier eher als Rückspiegel. Rückspiegelt deshalb, weil die bislang gesammelten Backlog-Einträge aus der Vergangenheit heraus entscheidend sind. Zweitens, da das Backlog weiter im Vordergrund des Denkens steht, arbeitet das Team weiter im Backlog-Driven-Modus. Das bedeutet, dass die OKRs für die Arbeit im Team kaum eine Rolle spielen. Im schlimmsten Fall sind die Objectives Privatsache des Product Owners. Das Team arbeitet weiterhin Tickets ab, ganz ehrlich, es hat sich nicht viel geändert. Dennoch, auch dieser Ansatz funktioniert und ist vielleicht der erste Schritt in der Kombination OKR mit dem Backlog. Jetzt habe ich noch einen zweiten Ansatz, der vielleicht etwas radikaler ist. OKR First. Bei OKR First definieren ausschließlich die OKRs die Arbeit und sind der Ort der Wahrheit. In diesem Ansatz gibt es bei das Backlog weiterhin aber es dient vornehmlich als Ideenspeicher. Ja, als Ideenspeicher. Es können im Planning aber auch ganz neue Ideen entwickeln, äh, entstehen, die noch gar nicht im Backlog erfasst worden sind, um diese neuen OKRs zu treiben. Es ist auch nicht so, dass nach der Formulierung der OKRs jetzt alle Backlog-Einträge zugeordnet werden müssen. Die Arbeit für den nächsten Sprint reicht. In dem Szenario treiben die OKRs die Arbeit. Alles. Was die in den OKRs formulierten Kundenwirkungen treibt, ist gut, egal ob das alte oder neue Ideen sind. Alles andere kann erstmal außen vor gelassen werden. Für die Freunde von Lean und Kanban klingelt es vielleicht ein bisschen in den Ohren. Ihr kennt das, was ich beschreibe ist die Optionenliste. Auch bei Kanban ist es das so, dass diese ganzen Ideen und Wünsche erst einmal nichts anderes als Optionen sind. Und so kann man das Backlog in Scrum auch sehen. Es sind plausible Optionen, aber das, was ich wirklich tue, das ist das, was Kundenwirkung erzeugt. Meine Erfahrung ist, dass dieser zweite Ansatz wirkungsvoller ist. Die UKRs beschreiben Kundenwirkungen und zur Umsetzung können ganz frische und völlig neue Ideen entwickelt werden. Noch ein positiver Effekt. Die Arbeit mit Scrum fühlt sich wieder so an, wie ganz zu Beginn. Das Produkt steht wieder stärker im Vordergrund das schnelle Abarbeiten von Tickets verliert seine Bedeutung. Und ich gehe auch nicht in einem riesigen Backlog unter. Mein Tipp, treffe jetzt keine Entscheidung. Probiere in Ruhe beide Ansätze aus. Ich meine das ernst. Gib beiden Ansätzen eine Chance. Die meisten Teams starten ohnehin mit einem Backlog. Das heißt, du könntest vielleicht mal einen OKR-Zyklus oder gerne auch zwei mit dem Backlog-First-Ansatz machen. Schreibe und dokumentiere die Erfahrungen auf. Und dann mache einen oder zwei OKR-Zyklen mit dem OKR-First-Ansatz. Werte auch hier wieder die Wirkung aus. Wertet die Ergebnisse aus und entscheidet, welchen Ansatz ihr beibehalten möchtet. Wie gesagt, beide Ansätze funktionieren. Meiner Erfahrung nach ist der etwas radikalere Ansatz der der mehr Speed und Spaß und Freude bereitet. Aber beide Ansätze brauchen auch Raum für den Test. Ach so, es gibt ein einmaliges Angebot. Wenn du bis hierhin gehört hast, wenn dich die Arbeit mit OKR und Scrum interessiert und du das, ich sage jetzt mal, von der Pike auflernen möchtest, die Agilizer Academy hat ein schönes Angebot dazu. Das ist in den Show Notes verlinkt. In zwei Tagen lernst du OKR, Aussicht des, vom, vom Framework Scrum kennen. Das heißt, du lernst genau, wie diese praktischen Ansätze miteinander spielen und das erfolgt nicht theoretisch, so wie hier, in Form eines Vortrages, sondern ganz praktisch an einem Beispiel. Schau dir das mal an, vielleicht ist das was für dich. Und jetzt danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Alles, was ich hier im Podcast gesagt habe, findest du auch in dem Blogbeitrag, den kannst du in Ruhe durchlesen. Und wir hören und sehen uns gerne in der nächsten Woche. Ach so, <lacht> auch nochmal ein Eintrag in eigener Sache. Wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, sprech mich einfach an. Das Erstgespräch kostet dich rein gar nichts. Lass uns offen reden, bei einer Tasse Kaffee oder bei einer Tasse Tee. Und vielleicht kann ich dich punktuell unterstützen. Es braucht nicht immer den großen, die große OKR-Beratung. Manchmal sind zwei, drei entscheidende Impulse schon hilfreich. Also, wenn dich das interessiert, buche ein Gespräch mit mir. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast.